0: Viva Pedro Felipe Soares, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta conversa aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Foi a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que disse que o momento mais tenso entre o partido uh, e uh, o Bloco de Esquerda foi uh, o momento da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente na forma como foi nomeada a anterior administração e a atual também uh, por tabela. Independentemente das posições que PSD e CDS uh, têm neste caso e das comissões parlamentares de inquérito, já podemos falar assim no plural, este é um caso que pode vir a abalar a atual situação política ou não e situação governativa?
1: Essa situação que foi uhum. referida pela Catarina Martins é uma situação do passado, em que nós dissemos claramente a nossa posição ao Governo, ainda antes de a termos tornado pública, uh, tínhamos dito com clareza que não aceitaríamos nenhuma alteração nas obrigações de transparência da Administração da Caixa Geral de Depósitos, uhum. uh, fizemos essa posição como eu disse, em primeiro lugar, junto do Governo, ainda antes de a tornarmos pública, avisando que iríamos tornar pública e que uh, não iríamos alterar essa posição com as consequências que daí pudessem advir. Uh, nesse processo nós tivemos umas jornadas parlamentares, onde dissemos claramente qual era a nossa interpretação das alterações à lei, uhum. interpretações que vieram a ser uh, agora também salvaguardadas até pelo Acórdão do Tribunal Constitucional, Agora, no, ao longo desse processo, foi o um processo orçamental, nós quisemos reforçar a lei e fizemos-o claramente colocando a nossa proposta hum. em cima da mesa. Uh, houve uma geometria na Assembleia da República que permitiu também, com, com voto no Bloco de Esquerda, fazer esta obrigação ainda mais explícita do que estava anteriormente. E a consequência foi aquela que nós conhecemos. O anterior uh, presidente do Conselho de Administração da Caixa demitiu-se, com conjunto da administração, e com as consequências também políticas que há numa situação dessa Mas neste
0: caso, Pedro Filipe Soares, e no caso do Bloco de Esquerda, não está, de certa forma, a dar uh, cobertura a uma situação uh, que não cumpra as tais normas básicas da transparência? Uh, porque já toda a gente percebeu o que é que o Governo quis uh, fazer uh, com esta nomeação da Caixa, de facto, não é? Ou não?
1: Haverá ainda alguns pormenores para se aferir. Agora, o essencial está claro. Havia uma vontade do anterior Presidente do Conselho de Administração de que não se entregaria a, as declarações dos administradores na, no Tribunal Constitucional. e, é por hum. isso que as regras de transparência seriam alteradas. O Governo teve uma posição, no mínimo, equívoca sobre esta matéria, porque publicamente nunca disse que aceitaria estas uh, vontades, Condi... de condições uhum. de António Domingues, mas foi dando a entender a António Domingos que as aceitaria. Por outro lado, nunca e disse o contrário. Portanto, isso aí é uma crítica clara. Por outro lado, nunca disse o contrário. Uh, o Governo agora vem dizer que uh, se está confortável com a decisão do Tribunal Constitucional quando o Governo nunca disse que a sua interpretação da lei era da obrigação na apresentação das uh, declarações do Tribunal Constitucional. Sim, mas questionado sobre isso, sempre disse
0: que era preciso entregar as declarações. Aliás, há uma declaração do próprio Primeiro-Ministro a muito, dizer muito que, ele, que ele entregou. Sim, Sim posteriormente. Mas estas minhas perguntas são no sentido de se uh, é a atual circunstância política do Bloco de Esquerda Uh, que faz com que o Bloco de Esquerda uh, funcione desta forma. Ou seja, não havendo esta situação uh, governativa que existe, o Bloco de Esquerda est estaria na primeira linha a pedir a admissão do ministro Centeno, ou não?
1: Repare nas críticas que nos foram feitas, quando nós votamos juntamente com a direita, sim, mas isso alterações. já sabemos. Mas, mas repare nisso, sim. na altura diziam, uh, afinal, o, até esse momento diziam o Bloco de Esquerda está no bolso do governo e nada faz. Fizemos essa uh, materialização da nossa posição, Sim, que levou à dissonante, da dissonante do governo, no tal sim. momento tenso que houve com o governo, e as críticas foram as opostas. É que uhum. afinal o governo não, não respeitava a estabilidade, o Bloco de Esquerda, perdão, não respeitava a estabilidade uh, da maioria parlamentar e da ligação ao Governo. E agora vemos o contrário, novamente, é que mesmo depois de nós termos afirmado a nossa independência numa matéria fundamental, que era a questão da transparência, de termos dito que houvesse ou não algum tipo de promessas do Governo, do Ministro das Finanças em particular, nós não as, as acataríamos, e por isso para nós não fariam nenhum tipo de validade e lutaríamos para que elas não tivessem validade, depois disso tudo dizem-nos que nós somos incoerentes. Eu acho que isso é que não faz sentido. Porque, Mas uh, a nós... minha
0: pergunta não é essa. Como o Pedro Filipe Soares bem percebeu, a minha pergunta tem que ver com uh, o facto de a atual situação uh, política governativa implicar que o Bloco de Esquerda tome em relação a esta matéria uma posição diferente do que tomaria se não se fosse oposição, que neste momento não é.
1: Há duas uh, respostas a essa, hum. ou duas vertentes numa resposta a essa pergunta. É óbvio que esta situação não é igual a outras no passado no que toca ao nosso relacionamento com o governo. E por isso aquela é excepcional e foi caracterizada por muitos como excepcional. Que isso nos retire algum tipo de exigência no que para nós é fundamental, nesta matéria da transparência é fundamental, isso não parece válido. E essa crítica não é válida, porque nós demonstramos no concreto, na alteração à lei, mesmo contra a vontade do Governo, que não nos calaríamos quando um princípio fundamental uhum. estivesse a ser colocado em causa. E por isso, há pergunta, e respondendo com clareza, sim. há aqui um tratamento numa relação com o um governo diferente do que havia no passado, é óbvia. Nós temos hoje uma, uma forma de diálogo que nunca tivemos com nenhum governo no passado, porque o governo está dependente de uma maioria parlamentar onde da nós nos integramos. Sim, claro que, que isso nos retire capacidade reivindicativa por um lado, consciência crítica e até capacidade crítica essa crítica que nos fazem não é válida, porque demonstramos até contra um conjunto de vozes que nos quiseram condenar na praça pública, que nós não estávamos no bolso do governo nesta matéria agora, aqui um outro aspecto deste debate que me parece é que está a ser mal sujeito politicamente pelo, pelo Governo, isso já vem de, de trás, já há muito antes de, deste cenário, vem desde o verão passado, uh, mas também uma tentativa de condicionar a agenda mediática por parte de António Domingos. Isso é que me parece que não é uh, aceitável. Uhum. Uh, Dizer-se que agora se vai criar uma nova comissão de inquérito para uh, fazer uma análise ao afer das SMS, isso é que é uh, caricato no mínimo. Uh, se António Domingos tem a vontade de demonstrar mostrar estas SMS, como já fez a variadíssimas pessoas, então que o faça, que não coloque a Assembleia da República, que não coloque é, os partidos políticos a reboque da sua agenda, como parece que PSD e CDS se querem colocar. E por isso, Bom, para acabar com esta ópera bufa, o repto que, que nós fazemos, António Domingos, é que aquilo que ele já fez pela calada a muitas pessoas, como uhum. é público, então que o faça com toda Sim, é a transparência que... e que depois daí se saquem todas as responsabilidades. É que nós estarmos aqui no diz que disse, no sabe-se que há umas mensagens mas que depois não Sim. se divulgam, que se dizem muito de um bem. lado e que agora... elas não têm uh, uh, conteúdo e do outro lado que elas têm muito conteúdo uhum. e andamos aqui com uma uh, nuvem de suspeição, isso é que não é aceitável. Mas agora temos a possibilidade
0: de ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito de novo estativa sobre a Caixa, mas com outro objeto. Eu pergunto se o Bloco vai tentar tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que esta tal Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, cujo objeto ainda não foi, pelo menos ainda não é conhecido, na altura em que nós falamos, uh, mas já foi anunciado como sendo para ter acesso às comunicações. E as comunicações passam por essas tais SMS e temos o artigo da Constituição que não permite que uh, comunicações, correspondência seja uh, violada. No entanto, isto também não é correspondência privada, propriamente dita. Mas o que eu lhe pergunto é, à luz daquilo que se conhece neste momento, qual é que é a predisposição do Bloco de Esquerda? É de participar ativamente nesta nova Comissão Parlamentar de Inquérito?
1: Em primeiro lugar, o PS e a CDS têm que apresentar um texto Sim, claro. que enquadre os trabalhos dessa Comissão de Inquérito. Esse texto tem que cumprir a lei Coisa que, por exemplo, o anterior texto não cumpriu na sua versão inicial e teve que ser corrigido por PSD e CDS. Sabemos que eles não são um uh, dos melhores exemplos de cumprimento das leis em Portugal. Por isso, esse é o primeiro ponto. É uma comissão de inquérito putestativa que tem que ter um texto e um mandato que cumpra a lei. E por isso não depende de uma votação do Bloco de Esquerda, é potestativa, é direito dos claro. seus proponentes. Não depende sequer da vontade do Presidente da Assembleia da República. É o direito de um grupo parlamentar, de um conjunto de deputados uh, que o façam. Tem que cumprir a lei. E esse é um aspecto fundamental. Há uma jurisprudência na Assembleia da República que tem cobertura na lei. E até defendida por um anterior Presidente da Assembleia da República de Direita, Mota Amaral, que uhum. disse numa outra comissão de inquérito que, que as é. SMS estariam fora uhum. da alçada da comissão de inquérito.
0: Por, por nós, ser inconstitucional, por causa do artigo 34 nós, da Constituição.
1: Nós não uh, faremos nenhum pedido para ver as SMS. Jurídica. Mas esta nova
0: comissão parlamentar de inquérito já foi dito que é precisamente para isso. Há
1: uma inversão nesta narrativa política é que, por um lado, nós temos o direito a defender uh, o segredo entre quem detém essas mensagens. Por outro lado, parece ter a vontade de quem detém essas mensagens de as mostrar. Ora, é curioso, em primeiro lugar, que António Domingues que não queria mostrar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional e depois não a queria tornar pública. Agora, venha a ser ele que diz que tem umas mensagens que pretende mostrar, mas que nunca mostra. Por isso, ao menos que mostre de uma vez. E, em segundo lugar, se ele o pretende fazer, até colocando em causa o direito do, da outra pessoa que lhe enviou as mensagens. mas isso Neste caso... Ministro, é governo, mas entre os dois, entre os dois Estado. eles, eles uh, uh, se uh, debaterão sobre os direitos uhum. de uns e de outros e se alguém está a violar o direito de um perante o outro, essa é uma, uma questão entre os dois, os dois elos destas mensagens, mas se António Domingos pretende divulgar essas mensagens, Sim, isso é o, o que, que eu, que eu já, já disse há pouco, não Sim. faz sentido nós estarmos a criar uma, uma comissão, comissão de, inquérito de inquérito para isso Uh, Sim, mas esta mas como
0: é, mas é que aí, uh, a iniciativa não depende de si. Ela já está criada, por é nós, portanto, ou vai por ser é criada. Nós,
1: uh, por isso é que eu disse de início, que não hum. é, não, não é, uh, não, nem votaremos contra nem a favor. Ela não depende do nosso Sim, voto. Sim, mas
0: o que eu quero perceber é se, e já terá havido reuniões sobre isso, e já terá havido conversas sobre isso, e, e é disto também que se fala, o que eu gostaria de perceber era se a esquerda vai mesmo, por exemplo, deixar esta comissão potestativa uh, parlamentar sem quórum. Por exemplo, aí não há comissão.
1: Não tivemos nenhuma conversa com outros partidos sobre essa matéria, uhum. acho estranho que haja uma consonância, uma concertação de posições para esse tipo de ações nesta, nesta uh, comissão de inquérito, dissemos que era avisado acabar uma antes de começar a outra, a regra parlamentar não restringe a isso, mas pelo menos diz que não pode haver mais que duas em simultâneo. Nós consideramos como elas têm uh, ideias semelhantes e versam as duas sobre a caixa que deveria-se dever -se acabar uma para começar a outra. No não que é toca... esse o entendimento toda a gente, também. É verdade. Uhum. E, e disse-se a nossa posição. No que toca uh, à Comissão de Inquérito, ela tem, em primeiro lugar, cumprir a lei. E, e esse só nós podemos uh, ter uma, um, pronúncio, um pronúncio político sobre o conteúdo da Comissão de Inquérito, quando conhecemos o texto da Comissão de Inquérito. E, a entrada para esta entrevista, eu ainda não conhecesse esse texto. Não
0: se conhece, pelo menos ainda não foi divulgado, mas se o texto for para ter acesso às comunicações entre António Domingos e o Governo, em seu entender, não compra lá ou no entender do Bloco de Esquerda não não
1: No entender até da jurisprudência da Assembleia da República, de Mota Amaral, ex-deputado uh, ex -deputado do PSD, que dizia que não deveria haver acesso a comunicações uh, privadas. Mas como disse... E, portanto, sendo mas,
0: assim, esta Comissão Parlamentar de Inquérito por somos nós aí, se calhar não haverá mas aí, com dinheiro.
1: toda Com toda a transparência, não somos nós, Bloco de Esquerda, Sim. nem é nenhum dos outros grupos parlamentares, quem determina o que é que é legal ou o que é que não é legal. Uhum. E nesse aspecto, por exemplo... No que, no que toca à, à anterior Comissão de Inquérito, o Presidente da Assembleia da República pediu o parecer jurídico à consultora jurídica do Parlamento, sim, que é sim. uma pessoa que advém da, da Procuradoria-Geral da República. E por isso, não seremos nós que determinaremos se o objeto hum. cumpre ou não a legalidade. E estamos, podemos ter uma opinião política e teremos, com certeza, não, te, não temos então, a, essa a, vertente suas... de validar ou invalidar a legalidade da Comissão Opinhões de Inquérito.
0: Opiniões políticas de outros protagonistas. Há aqui um protagonista importante no meio disto tudo, que é o Presidente da República, que diz que não fala de tudo, se reparar bem, não fala sempre de tudo, mas que de algumas coisas fala. E em relação a esta questão... Uh, fez um, um, enfim, publicou, não é bem propriamente um comunicado, mas publicou uma nota no site da Presidência e veio dizer que, uh, no fundo, mantinha a confiança, se bem que não é ele que tem que manter a confiança, é o Primeiro-Ministro, isso também sabemos, mas lembrando a crise de 2013 com a demissão do Ministro uh, Vítor Gaspar. Acha que o caso é
1: paralelo? Não, não tem nada a ver. Em primeiro lugar porque a crise de 2013 foi desencadeada por guerras dentro do Governo. Não parece ser o caso neste contexto. Aliás, sim, mas o proteção... impacto,
0: ele, ele também não estava a dizer que, que não, não havia, de facto, paralelo entre o, o ministro Gaspar e o ministro Centeno, mas sim vou, uh, com o impacto vou, 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 da vou demissão de, de, há, do há ministro das Finanças.
1: Tenho vários argumentos para demonstrar esta opinião. Que a é
0: estabilidade do sistema financeiro e Em primeiro e lugar, não
1: havia esta, esta divisão entre do governo, agora não se coloca estávamos uhum. num contexto em que a troika estava presente no país e que a avaliação que o país tinha continuadamente na altura agora também não sofre na mesma medida. A chantagem que existe dos mercados pode ter paralelo, mas eu devo dizer que nenhuma, nenhum soberano de um órgão de soberania português pode estar refém dos mercados e por isso nós não acompanhamos esta parte da reflexão do Presidente da República. Se ele quis aí encontrar alguma validade para uh, a sua opinião é uma escolha dele, mas nós não reconhecemos aos mercados uh, a veleidade de terem uh, a opinião sobre quem está ou deixa de estar no governo de Portugal. Aliás... Esta maioria parlamentar constituiu-se contra a vontade dos mercados. Uma das chantagens que foi feita sobre ela, chantagem de PSD, CDS e do anterior Presidente da República, que criou uma crise política de mais de um mês à custa dessa chantagem, é que ela seria incompreendida pelos mercados. Não foi, demonstramos que nós não governamos para os mercados e que as escolhas políticas que determinam esta maioria parlamentar não, é uma, não são escolhas políticas para agradar a mercados, hum. mas para agradar as pessoas. Por isso essa vertente no que toca à argumentação do Presidente é dele, nós não acompanhamos. No que toca à estabilidade do Governo, essa uh, parece-me que é uma opinião que foi secundada pelo primeiro-ministro nessa matéria não há aqui uma novidade uhum. o Presidente da República, como disse e eu queria realçar essa vertente não tem que ter ou deixar de ter confiança no ministro e essa utilização do poder que um Presidente da República tem para uh, determinar quem tem o seu aval, deixar ter seu aval no governo, pode ser perigosa para um Estado uh, democrático como Portugal. E por isso, nós gostaríamos que o Sr. Presidente da República se cingisse às suas funções. Como é óbvio, ele pode ter ou deixar de ter confiança no governo, em membros do governo particular, não parece que seja a, a sua função. Uh, neste caso, ele tomou a opção de promulgar. Um decreto de lei do Governo que alterava hum. o Estatuto do Gestor Público. Se ele o fez de forma imponderada, sem ter consciência de todas as uh, consequências desta promulgação, então tem que vir dizer que o fez. Se está agora a utilizar este caso para lavar as suas responsabilidades, isso é que me parece que é abusivo, porque. Uh, Mas acha
0: que, acha que pode passar por aí?
1: Em primeiro lugar, não foi ainda claro ao país se quando ele promulgou o decreto de lei se tinha consciência de todas as implicações desse decreto de lei se o promulgou, a única mensagem que ele tem no ato de promulgação tem a ver com o valor dos salários não me lembro, já lá vão alguns meses hum. mas não tenho memória de ele ter colocado aí alguma ideia sobre a entrega das declarações ao Tribunal Constitucional Ora,
0: se bem que eu tenha sempre dito em declarações públicas
1: quando solou esta uh, polémica que foi meses mais tarde. Foi mesmo assim, mas... E por isso, uh, uh, nós podemos, ele pode ter uma opinião e dizer que nunca foi a uhum. sua intenção uh, promulgar um decreto que retirava essas obrigações. Como se viu, diz agora Sim. o Tribunal Constitucional, de facto não há como consequência desse decreto certo. uma retirada das obrigações de transparência. Agora, ele não pode vir dizer é que uh, o ato de promulgação é um ato apolítico e administrativo. Isso é que não é. É um ato administrativo sim, mas com política. E ele, a partir uhum. do momento em que aceitou uh, promulgar aquele decreto, de certa forma também tem responsabilidade no ato de promulgação e no ato do conteúdo político desse próprio decreto.
0: Uhum. Pedro Filipe Soares, nas últimas semanas, para lá daquele epicentro da TSU, houve várias matérias que dificultaram o entendimento na maioria. Vamos começar pela questão do déficit de 2.1, quatro décimas abaixo da meta uh, que Bruxelas exigia. Uh, Pedro Filipe Soares, poderia subscrever esta afirmação que António Costa está a ir além do que Bruxelas quer?
1: aqui um absurdo na questão do déficit. Nós tivemos um déficit de 2.1, porventura até poderá ficar abaixo disso, quem é valida o déficit é o INE e depois o Eurostat, quando o objetivo traçado com Bruxelas era de 2.5. Se nós tivéssemos ficado com a mesma distância, em vez dos 2.5 em 2.9, caía o Carme e a Trindade. A crítica sobre o governo era que tinha sido disposista, não tinha conduzido bem as políticas públicas e que foi um desastre a governação. Ficámos quatro décimas abaixo. E Bruxelas acha que está tudo normal, o governo faz disso um grande fator de festejo, e no nosso país não se levantam vozes críticas uh, uh, a esta, o Bloco de Esquerda esta matéria. Ora, nós, Bloco de Esquerda, consideramos que não é aceitável esta postura de, perante o déficit, nós ficarmos com uma, uma ideia de que tudo o que é acima é negativo, tudo o que é abaixo é positivo, é errado. Se nós tínhamos margem para chegar até os 2.5, as escolas públicas que não sofreram obras seriam um bom uh, instrumento onde podíamos ter uh, gasto essa margem. Uh, os trabalhadores da administração pública precários poderiam ter tido uma solução anterior uh, ao que uh, terão no futuro. Os serviços públicos, que nós percebemos uhum. que precisam de investimento, poderiam ter tido também um auxílio aqui. O investimento público, então, o que, é que em que é... 2016 esteve uh, pelas uhum. ruas da amargura, em em números historicamente uhum. baixos, e que é criador de emprego, poderia ter tido aqui uma atenção que não teve. Mas então
0: o que é que está a falhar na vossa conversa com o Governo para que o Governo uh, uh, tenha, é, como, tenha como objetivo o que falha, uh, esta uh, baixa do déficit? Eu, tão... eu
1: comecei pela explicação do absurdo, uhum. da forma como nós olhamos para o déficit, porque é impossível. Façamos uma análise com, alguma, com algum distanciamento. Um país, uma administração pública, uma economia, não são uh, ciências exatas. Claro. Não é possível dizer em janeiro, vou chegar com um déficit X a dezembro. Há muito ajustamento feito ao longo do ano. E por isso, a flexibilidade que qualquer pessoa que olhe para um universo como o é que nós estamos a falar, uh, percebe que tem que existir, não existe do lado de Bruxelas. E do lado do governo português, deste ou de anteriores, não se tenta ganhar isso em Bruxelas. Isso, do ponto de vista económico, é absurdo. É absurdo. Não estamos não a fazer um ato contabilístico. Nós estamos a gerir um país cujo grande impacto nas contas públicas é a dinâmica da economia. Mas,
0: portanto, António Costa está a ir além de Bruxelas.
1: Não, eu queria concluir isto, esta ideia, porque depois se percebe que qualquer ministro das Finanças como Mário Centeno o Sim. fez, ande todo o, todo o ano a tentar restringir ao máximo uh, qualquer uh, pagamento feito pelo Estado. E por isso pois chega a novembro, dezembro, e é aí só que percebe qual é que vai ser o seu déficit final. Mas aí já é tarde para ter uma política estratégica de investimento. Aí já é tarde para andar a responder aos problemas que durante o ano uh, existiram. E essa uh, ideia de que nós andamos nos dois últimos meses do ano ou a correr atrás do prejuízo, porque o déficit afinal não vai ser cumprido, como era uh, o objetivo inicial. Ou então, com uma folga inusitada, não dá a uh, um país como Portugal capacidade de ter escolhas estratégicas verdadeiramente válidas. E este é que é o absurdo desta, desta política. Mas isso significa que em
0: 2017 o Bloco de Esquerda não aceita, por exemplo, que o Governo faça isto?
1: Isso significa que nós devemos aprender que nem tudo se resume ao Excel que o Ministério das Finanças tem, que já provou estar errado várias vezes, como nós dissemos ao longo do tempo. Isso significa que nós devemos aprender como nós defendemos o Bloco de Esquerda já há muito tempo, que a política de distribuição de rendimentos às famílias tem um efeito positivo quer nas contas públicas quer na economia do, do país e que se nós formos mais audazes nessa política, mais capaz ela, ela é de nos trazer frutos certo, positivos. mas
0: essa é a vossa política. No entanto o Governo não a põe em prática.
1: E por isso nós utilizamos este. números do E os senhores sustentam esse déficit. Governo
0: que não põe em prática essa política que vocês defendem. Por isso defender. nós
1: utilizamos estes números Sim. do déficit para mostrar que tínhamos razão e que o Governo Particularmente aqueles que defendiam uma política mais restritiva não tinham razão. Pedro Filipe Soares, e que por eu isso estamos pergunto, em, é, em permanente 2017? Debate,
0: como é que é? Vão aceitar uh, uma situação semelhante?
1: E por isso estamos em permanente debate sobre como se gerem as contas públicas, como se fazem escolhas uh, hum. de fundo no que toca ao investimento público. O governo percebendo que tinha um problema nestes nossos debates de sustentar a sua opinião, já foi desde o início tentando organizar os fundos comunitários para haver investimento público no país. E nós achamos que é positivo. É importante que haja esse, essa aplicação do Mas dinheiro comunitário, quanto mais rapidamente uh, o, o acontecer, melhor. Uhum. Agora, não podemos esquecer que, para além disso, se nós estamos permanentemente, na luta do déficit, pelo déficit, estamos a deixar para trás as pessoas, estamos a deixar para trás os serviços públicos, estamos a deixar Sim, para e, trás e, aqueles que nós dissemos que não deixaremos para trás. E que conclusão e é política
0: debate. que inferda aí?
1: A conclusão política é que nos batemos todos os dias para demonstrar as nossas ideias e este caminho tem sido possível exatamente por isso. Há coisas que não valeram a pena e que nos continuam ainda. Sim, uma coisa
0: que não está a valer a pena é a forma como está a ser vendido o novo banco.
1: Nós gravamos
0: esta entrevista depois do debate quinzenal e os senhores ficaram satisfeitos com a resposta que António Costa vos deu?
1: Não, por vários aspectos. Em primeiro lugar, na ideia que existe, que é uma subscrição da narrativa do governo PSTCDS de que os 3.900 milhões de euros que o Estado colocou no fundo de resolução que vão ser pagos e que são dinheiro público. Todos nós já percebemos que esse dinheiro é dinheiro que se perdeu que nós colocámos para, para pagar um buraco que era privado, mas que era dinheiro de todos os contribuintes. Mas isso António
0: Costa, o Primeiro-Ministro, negou.
1: Mas nós discordamos dessa interpretação e uhum. consideramos que ela é errada. E eu posso uh, esgrimir argumentos para demonstrar isso. É que uh, se, -se Vejamos, esse dinheiro já deveria ter sido pago em 2016. O Governo adiou esse, o pagamento desse dinheiro para 2017. Chegaremos ao final de 2017, porque a data limite uhum. neste momento é 31 de dezembro de 2017, e vai adiar por mais 20, 30, 40 anos. Na prática, os bancos nunca vão pagar esse dinheiro. E, no entanto, nós já o pagamos enquanto dívida pública, nós já o pagamos enquanto contabilização para o déficit do Estado. E, por isso, no que toca, a, até que o Governo nos prove que está a receber esse dinheiro, uhum nós não vemos nenhum cêntimo de volta. Pelo contrário, todos os indícios, incluindo os indícios das negociações que estão a existir com a Comissão Europeia, até auxiliados pelo FMI neste contexto, nos demonstram que o que o Governo está a preparar é esse pagamento em décadas, que na prática significa que vai ser a inflação a comer essa, essas obrigações dos bancos. Por isso Começando, ponto número um, nós já metemos nesse banco 3.900 milhões de euros dos contribuintes. E,
0: portanto, não acredita quando nós António Costa diz pagamos. que não vai custar aos contribuintes.
1: Já custou? Sim. Mas já custou, já lá metemos, já contou para déficit, já contou para, para uhum. dívida, já lá metemos esse dinheiro. O que, o que nós discordamos de António Costa é que nós não vamos vê-lo de volta. E ele considera que Sim, os bancos ver. vão pagar esse dinheiro. Todos nós percebemos que não, não é verdade. Uhum. Depois o governo diz que há três condições para vender o um novo banco. Uma é que não haja garantias públicas. Segundo, que exista uma política de apoio às PMEs. Terceiro, que haja uma garantia pela durabilidade do banco, pelo um investimento que seja Sim. constante ao longo do tempo. Vamos ver então aquilo que é conhecido deste dossiê. Em primeiro lugar, temporalidade. Qual é a, a, a ideia de se dizer que um banco, afinal, vai ser protegido no tempo quando a Lone Star se compromete apenas a ficar com o banco na posição acionista de 75% ou uh, com outros é. acionistas nacionais durante três anos? Mas e quê? Daqui a três anos não temos garantia nenhuma de que o banco esteja no nosso país e que esteja a funcionar, que esse é um aspecto essencial. Segundo ponto, proteção das, das PMEs. Basta olhar porque alguns empresários do nosso país têm indito da missiva que receberam da Lone Star, onde prometia os tais ah. 6 mil milhões de euros de investimento uh, nas PMEs e a resposta que eles dão para percebermos que não existe lá nada. Mas não existe investimento para uh, crédito para PMEs, mas existe claramente uma uh, vontade de executar o mais rapidamente possível o crédito mal parado que uh, o, banco, o novo banco tem. Portanto, mas esse crédito mal parado...
0: Vai ser
1: mais uma nódoa na vossa relação o e Esse crédito mal parado vai ser um ataque às PMEs e a é muitas pessoas que também têm crédito junto desse banco. E é isso que nós não podemos uh, hum. aceitar. E depois, quando nos falam da questão das garantias públicas, Hoje o Primeiro-Ministro não respondeu à pergunta que foi feita pela Catarina Martins muito diretamente, Sim. dizendo, mas então, qual é a, a, a lógica? O Lone Star diz que entra com 75% e que o Fundo de Resolução entra com 25%. E depois, quando se tiver que resolver os problemas de crédito mal parado, como é que isso uh, se, se verifica? Ninguém acredita, ninguém Sim. de nós acredita, que a Lone Star pede 25% a Fundo de Resolução para se manter na administração do Novo Banco uhum. e depois não vai exigir alguma contrapartida por causa dessa presença. Porque essa presença existe lá exatamente para obrigar a que algum tipo de contrapartida seja, seja dada. E é isso. E por isso as três premissas que o Governo tinha Sim. colocado demonstram que não estão a ser realizadas com esta escolha que o Governo por sugestão do Banco de Portugal, uh, pretende uhum. tomar. Da parte do Bloco de Esquerda, nós dizemos uma coisa muito simples. Já metemos 3.900 milhões de euros neste banco. Se queremos proteger as PMEs, então já que metemos este dinheiro, vamos Eu lá que... utilizar este banco para recuperar esse dinheiro e defender Sim. a nossa economia. Agora, meter este dinheiro para o dar, eu insisto, para o dar ao, 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 ao Lone Star, porque não vai pagar sequer um cêntimo por, por este banco, pois fará uma injeção de capital, uhum. mas o, o, o pagamento do banco não existe, será a, a uma transferência de propriedade a custo zero, isso uhum. é inaceitável. Deixe-me
0: só ir a outro dos temas fortes da, da atualidade, que tem que ver com a, a, os offshore, que é uma Uh, que é uma bandeira do Bloco de Esquerda desde sempre, o que é certo é que a legislação está parada uh, no Parlamento há oito meses e aí uh, a responsabilidade é de quem? É do governo que não a deixa andar ou é também dos partidos que apoiam o governo que não estão a...
1: Pior do que isso. Então. Pior do que isso. É, há matérias que tinham resolvido... Uh, este, nós estamos a falar de 10 mil milhões é. de euros que se fugiram do país. 10 mil milhões de euros. É uma enormidade. É mais do que é. se paga num é. ano pelo Serviço Nacional de Saúde. E do, o
0: serviço da dívida e tudo O serviço dívida, exatamente.
1: serviço da dívida, exatamente. 10 mil milhões Saíram... de
0: euros que escaparam ao fisco, digamos assim. não foram Bom... investigados. Saíram Sim, foram do país sem serem investigados
1: Sim. como deveriam ter sido investigados. Até... E ficámos
0: a saber agora que também Pedro Passos Coelho também não sabia quando era Primeiro-Ministro. Não, Mas não isso não é, sabia. é o
1: jogo de passa-culpas dentro da anterior coligação uhum. em que PSD agora que pretende atirar isto para cima do CDS uhum. é, o que, é o que dá a entender. Mas neste contexto nós temos 10 mil milhões de euros que fugiram do país e nós... Em junho passado, até fui e foi uma carta minha para cada um dos grupos parlamentares dizendo isto é um problema, vamos fazer alguma coisa para resolver o problema. Fizemos um agendamento potestativo, a Maria sabe, sabe sabe, sabe uh, o que é que significa, mas para explicar, é uma marcação em que um partido tem uh, a possibilidade de ter só os seus projetos, mas nós dissemos nessa carta temos abertura para quem quiser discutir esta matéria que é tão relevante que o faça uhum. e todos os partidos vieram a, a esse debate. Mas, no entanto, PSD, CDS e PS rejeitaram, porque votaram contra, uma proposta do Bloco de Esquerda que visava exatamente a impedir que estas transferências acontecessem. Ora, Sim, o que nós a... temos. Estas, estas transferências e já aconteceram. Nós... Ah. E nós... Sim, depois, mas elas continuam. Mas elas continuam a acontecer. E, e depois, o que, o que nós temos agora há oito meses na Assembleia da República é... são as questões menores de uh, uh, deste pacote todo que esteve a ser discutido porque as questões relevantes infelizmente,
0: claro, é que está parada há oito meses na Assembleia da República
1: não há uma vontade política para resolver o problema e a
0: vontade política é preciso de quem? tem que ser da maioria
1: de, de esquerda, da nova maioria o Bloco de Esquerda já apresentou as propostas hum. e infelizmente elas foram chumbadas e aí há uma maioria negativa que foi composta por PSD e CDS, mas também pelo PS nesta matéria. Portanto,
0: responsabiliza também o PS.
1: Como é óbvio, uhum. mas a sua, não sou eu que responsabilizo. É a votação que o PS teve na, na matéria que o responsabiliza. Isso é que nós não compreendemos. E foi isso que hoje foi dito ao, ao Primeiro-Ministro. Quando nós uh, chamamos a atenção... Para este problema, como o governo está a fazer e bem, nós não podemos escamotear que para resolver o problema temos de ter ferramentas. Mas uhum. quando é o PS que, em vez de estar do lado de quem quer construir essas ferramentas, está do lado de quem nada fez e quer impedir que essas ferramentas vejam a luz do dia, então o um problema aqui porquê está que, identificado.
0: E por que Catarina Martins perguntou uh, a António Costa se não ia haver um perdão fiscal para estes 10 mil milhões de euros que voaram? Não houve resposta em relação a isso?
1: Porque, é, infelizmente, é uma cena já demasiado vista no nosso país. Veja-se bem, o, o primeiro. Faz sentido fiscal... fazer
0: uma comissão de inquérito para ver onde é que para este dinheiro e porque é que este dinheiro nós desapareceu com, assim?
1: Nós estamos com um debate uh, que nasceu torto sobre este tema. Hum. Uh, nós, porque o debate sobre comissões de inquérito neste momento é um, é um debate que já parece que qualquer sim. coisa que acontece, agora vamos sacar da cartola uma comissão de inquérito, em que mais se disputa não a verdade ou o apuramento de factos mas sim aparecer na comunicação social a dizer temos aqui uma, uma coisa nova para mostrar eu creio é, com alguma uh, calma de quem quer realmente resolver o problema que em primeiro lugar se deve ouvir os dois secretários de Estado, sim. já está uh, marcada a sua vinda à comissão os dois virão quero dentro do governo, quer dentro do não, governo.
0: quero do atual governo exatamente
1: depois de nós avaliarmos o conteúdo das suas declarações a informação que eles terão à assembleia da república aí deliberaremos se vale a pena uma comissão de inquérito ou não uhum. da nossa opinião o problema principal reside na lei reside numa inação da autoridade tributária que por inação permitiu que estes milhões fugissem do país sem ser investigados, mas também na lei que permite essa inação da autoridade tributária e por isso nós achamos que é uma alteração, à lei que vai resolver isto que significa que não há responsabilidades políticas veremos não estamos aqui por exemplo a isentar de responsabilidades Paulo Núncio Paulo Núncio que estava num gabinete de advogados que ajudava os seus clientes a ter a construção da engenharia financeira para não pagar impostos e também para fazer transferência, transferências para offshores. Uhum. foi para secretário de Estado regressou para o mesmo para as mesmas funções ora provavelmente há aqui responsabilidades que devem ser investigadas. Estamos já na reta final da nossa conversa, Pedro Filipe Soares. Uh,
0: há um grupo de trabalho sobre a dívida, sobre a reestruturação da dívida. Esse relatório, há quem diga que ele já está terminado, que o Governo não quer pôr lá a sua assinatura. O senhor faz parte desse grupo de trabalho com o Governo, uh, com o PS e por parte do Bloco de Esquerda. Como é que estamos? Uh, temos relatório, não temos relatório desse grupo de trabalho? Que reestruturação da dívida?
1: Está em fase de conclusão o relatório, teremos um prazo relativamente curto para ele poder ser apresentado. São é conhecidas. Que semanas não queria fazer uh, hum. esse anúncio porque eu creio que até uh, a forma como este, como os trabalhos do Grupo de Trabalho decorreram hum. um, permitiu-nos a nós um debate um diálogo de posições iniciais Sim. que eram conhecidas e de divergências que eram conhecidas, mas que poderemos ter aqui uh, soluções construtivas uh, para o país. Algumas delas já foram aplicadas até no, no último Orçamento de Estado, que é, o que é bom, uh, mas outras que podem ser aplicadas no futuro. E por isso, com esta abertura de diálogo, o relatório uh, está a ser concluído. Temos e vai ainda... ser
0: subscrito por todos?
1: Esse debate ainda não foi feito. Quando chegar o momento faremos esse debate das subscrições. Mas como é que há é
0: um grupo de trabalho que está uh, a trabalhar com determinadas? Posso, dizer, posso dizer
1: ao contrário, é que o Governo Sim. tem participado no grupo de trabalho. Uhum. Agora, veremos como é que as conclusões serão. Não, não está fechado o relatório. Mas essa reestruturação
0: não... da dívida, temos uh, António Costa a dizer que só depois de, das eleições alemãs é que, que são em setembro.
1: Eu não posso antecipar e Sim. não farei os, as conclusões do grupo de trabalho as posições dos diversos partidos e do governo que são, são conhecidas. conhecidas Agora, uh, o, que, o que foi proposto neste grupo de trabalho é nós termos um debate sem dogmas. Isso está a ser conhecido. Como ele será materializado, bem, são as, as cenas dos próximos capítulos não, não, não porque... compete a mim hum. antecipar. Uh, o Bloco de Esquerda tentará uh, ter as conclusões com que se sinta confortável. Imagino que o PS e o governo também.
0: Pode passar alguma das ideias desse grupo de trabalho em relação à reestruturação da dívida? Pode passar por um referendo, por exemplo, a permanência de Portugal no euro. Não é a primeira vez que... Não é um
1: dos temas que está uh, em cima da mesa. O e a questão Esquerda da...
0: já colocou a questão do referendo... No, no,
1: no grupo de trabalho, não é um dos, um dos temas que está a em cima da das mesa. das no... que entretanto não vieram. Sim, hum. mas não, não é... O... Há, uma, uh, há uma ligação entre hum. o euro e a dívida pública, Uh, também é abordado porque qualquer economista faz esse debate uh, das condições do euro se agravaram ou não as condições da dívida pública uh, não foi o debate sobre o euro a qual este grupo de trabalho se debruçou, foi sobre a dívida uhum. pública. Sobre o euro uh, há um conjunto e de... sobre sol... a sua reestruturação. Sobre o euro há um conjunto de uh, questões uh, que vários economistas têm falado e há posições políticas do Bloco e do PS são muito distantes uh, na crítica que é feita à forma como o euro foi construído. Mesmo dentro do PS até há várias Sim. opiniões muito diferentes nesta, nesta matéria. matéria. Agora, não foi, e eu repito isto, neste grupo de trabalho não houve uma ligação entre as duas uh, matérias e não... Por isso, não, respondendo à pergunta não há essa conclusão, nunca foi debatida
0: Muito bem, vamos à sua escolha musical que é assim que acabam estas conversas é um rapper belga Uh, Stromae, a música Carmen porque é em francês o rap é em francês que não é, é, francês. é que ouvirmos é, é, A Tem música é baseada
1: uh, numa das áreas da Carmen de Bizet, da ópera uh -huh. uh, é uma crítica ao abuso das uh, redes sociais e uh, particularmente começa com o, com o Twitter em que uh -huh. ele uh, a primeira frase da Carmen é uma descrição do, sobre o amor, dizendo que o amor é um pássaro rebelde e ele, nesta música, diz que o amor é como o pássaro do Twitter e faz lembrar o, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem utilizado o Twitter exatamente com esse abuso, não só de redes sociais, mas das ideias que, muitas das vezes, as redes sociais têm perpassado e ele eh, demonstra com os seus tweets todo o ódio, toda a campanha negativa de divisão de, de um país e de divisão do mundo, que também está a ser criticado nesta escolha da, da música
0: Muito bem, ficamos então com esta sugestão musical de Pedro Filipe Soares Stromei, Carmen em fundo, esta entrevista pode ser sempre vista uh, nos sítios habituais da net e está sempre 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 em podcast Tenham um bom dia <música> Et c'est comme ça qu'on sème comme ça qu'on sème consomme c'est comme ça qu'on sème comme ça consomme ça c'est comme ça qu'on sème